0: Je vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine, réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, vous allez découvrir les portraits de Dulcie, styliste, de Fantasie chanteuse, et de Nouri, musicien. Direction le Sénégal, à la rencontre du styliste Dulcie.
1: Dulcie, alias Dulcie. Je suis le créateur et environnementaliste. Moi, je me considère comme un caméléon. On m'appelle Bifal parce que des fois je m'habille en Bifal. On m'appelle Dulci parce que je suis le créateur de mode. On m'appelle Diagal parce que Diagal, c'est le récupérateur. Donc, je joue avec ces trois noms-là. Ça dépend hein, en face de moi, j'ai qui en face de moi. Nous, dans notre famille, il n'y a, a pas de fille dans la famille il y a trois garçons. Donc, comme nous, jouions tout le temps avec les filles, moi, j'étais le, le petit tailleur des, des autres enfants. Donc, c'est moi qui cousais tout le temps les habits de poupée fait traditionnellement avec des bouts de bois, des ficelles. Et ça m'a suivi jusqu'à présent, je, tout ce que je fais, c'est de la recul. Pour les mamans, les tatas, les mamans, les, les, les femmes, d'habitude, c'était pas grave. Mais pour les hommes, ils me disait, pourquoi tu ne choisis pas des métiers de d'hommes, comme mécanique, moniserie. Donc, j'ai appris un peu à faire de la menuiserie, de la soudure, mais après, j'avais pas le le truc, donc je suis retourné encore sur les habits. Mais du coup, maintenant, je suis un touche-à-tout parce que je fais de la moniserie en même temps, je soude. C'est ça qui me permet aussi d'être... d'être diagal. Avant, nous, en Afrique, on disait, allez chercher du savoir, et après les sous viendront tout seul. Quand je voyais des habits qui étaient bien faits, bien coupés, je venais dans les ateliers je demandais, est-ce que je peux venir que tu m'apprennes à cause ça On me dit, non, ça se fait pas comme ça. Je dis, mais... Combien de temps je peux te donner pour que tu m'apprennes ça Des fois, les gens me disent 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc je reste là-bas comme apprenti, je dors là-bas. Je... Donc j'ai fait 20 ans d'apprentissage. À Dakar, habillé comme ça, avec tous ces couches-là et tous ces trucs, c'est un peu choquant. Donc tu es tout le temps, voilà. Tout le temps désigné tout le temps voilà. Moi, comme quand j'ai ça, ça, je me sens plus en sécurité, plus sûr de moi. Mais si je porte un autre habit, je sais pas quoi, je me sens un peu déshabillé, comme si j'ai pas mes armes avec moi. Pas, ça, c'est mon armée, quoi Je n'ai pas envie de ressembler à tout le monde. Donc, je me crée mes habits, mon, ma, ma mode, quoi, comment je vais être moi. C'est pour ça que j'habille des gens qui sont peut-être comme moi, ils n'ont pas peut-être une certaine audace, mais ils dis Ok, j'ai pas envie d'acheter de la pré porter je veux, voilà, je vais acheter du tissu, tu me personnalises, voilà, donc oh, c'est ça qui m'a fait gagner ma vie. Les modélistes, les gens qui font des habits, ils font des habits pour, des, pour, pour faire plaisir, c'est vrai, mais là, on est côté écologique, c'est la merde, quoi. Donc moi, je m'arrive plus à, à rajouter de la merde, quoi, je préfère. Oh. Choquer les gens avec tout ce qui qu'ils rejettent dans la nature. Moi, mes envies, c'est de faire parler les choses, de faire parler les matières qui dégradent notre terre. Et des fois, on fait travail sur des matières. On les laisse là pourrir pour en faire quelque chose. Mais à la fin, ça va devenir un arbre. Parce que si je vais faire un djinn qui vient solliciter les gens à... Replanter les mangroves parce qu'il y a la salinisation en casamance avec les mangroves coupées là. Donc, moi, je crée des jeans pour sensibiliser les, les humains. Ça, c'est du djagal classique, quoi. Là, c'est une modèle que j'ai mélangé les, mes deux mondes. Et là, j'ai pris des chutes de récupération. C'est des chutes que je récupère des fois pour faire mes décorations. Donc, moi, mon côté jagal dulci, c'est ça, quoi. C'est ce mélange de, de dimensions et de mondes pour donner une autre, deuxième vie à, à certaines matières. Moi, je ne vois pas de chute, quoi. Moi, je ne vois pas de déchets, je vois de la matière première. Ce que tu vois là, c'est des chutes que je récupère dans la rue. Je l'utilise comme des pinceaux, comme des couleurs. Je fais de la peinture. C'est des chutes de jeans, c'est du chambre à air. Et tout ce que je trouve, j'essaie d'en créer quelque chose. Les combattants sans âme, c'est tout ce que je récupère. Parce qu'ils ont le dernier mot à dire. Quoi. Cette âme-là, peut-être c'est l'utilité qui était à l'intérieur. L'homme l'a prise et il a rejeté cette carcasse-là. Et moi, j'essaie de le faire parler. Pour conscientiser les autres à ne pas être n'importe où, n'importe comment ou n'importe où, je sais pas. Il faut qu'on se prépare à l'apocalypse. Donc chaque fois je me mets dans un monde de chaos pour trouver des solutions. Donc moi je suis tout le temps en mode de recherche de solutions pour pouvoir aider dans toutes différents projets. Le fait que je suis bifal, c'est peut-être ça qui a fait que je travaille plus sur l'écologie, plus sur la conscientisation, au lieu d'aller de, chercher des sous ou de montrer qui je suis. Les Bayfalts, tu ne trouves pas ailleurs à part au Sénégal. Parce que c'est des disciples de Cherafal et Shérifal c'est le disciples de Selim Touba. Donc nous, notre rôle, c'est n'est pas ça, même de travailler dans le système. Tout notre mode de, 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 de prière, c'est le travail. Si tu es un bifal, tu es adréé à des causes euh, euh, communautaires qui est obligé à aider tout le monde, qui que ce soit. Nous, on n'a pas de problème de religion ou de juger des personnes. Tout ce que le système peut être, des fois, rejette, nous on le prend et on essaye de, de le réutiliser en autre forme. Mais le Baïfal, c'est le soufi. C'est pas, pas le, le gars qui est dans le système comme moi. Comme... J'espère être, être Bayfal. On m'appelle l'alchimiste urbain ici, quoi. parce que je ne veux pas avoir des, des lieux ou bien des espaces vides. Quand je vois un espace vide que je peux transformer en potager, bien en petit jardin, je le fais. Et je dis ça au voisinage. C'est pour ça que quand je squat, on ne dit rien. Parce que je squat pour, euh, pour développer des choses. Je ne prends pas les maisons fermées, seulement pour mon propre profit. Mais je vais profiter d'autres gens aussi.
2: Baby, what
1: qui s'appelle Gandjoul. Là-bas, il y a tellement de jeunes qui quittent puis prennent les pirogues. Donc il faut qu'on essaye de, de, de créer des infrastructures pour essayer d'apprendre de, des corps de métier aux jeunes qui sont là-bas, de donner une autre chance, de croire en eux. Donc je dois aller là-bas pour essayer de faire de la permaculture et leur créer leur marque. Donc je suis sur cette voie de transfert. T'es fatigué, quoi. Pour moi, on a d'autres priorités. Tous les designers ou bien tous les gens qui travaillent dans la mode ou bien dans l'industrie, tout le monde doit être conscient de là où on est maintenant. Surpopulation, réchauffement climatique, il y a le Covid, il y a tous ces maires-là qui viennent. Normalement, ça doit nous pousser à être conscients de nous-mêmes et comment, comment vivre en harmonie avec nous-mêmes. On ne respecte plus la nature, on a tellement pollué la nature, tellement pollué qu'on a oublié le passé, oublié non nos qualités, nos savoirs, nos, nos sciences en tant qu'Africain, Tout ce qu'on a, on l'a délaissé et suivre notre tendance. Cette tendance-là, c'est du. pour moi, je sais pas l'autre. Pour moi, c'est du science sans conscience. Pour moi, l'Africain, il a sa part de responsabilité de montrer notre voie au lieu de suivre euh, certains délires à puiser les terres pour avoir de la matière première, pour faire des satellites, pour faire autre chose. C'est ça qui nous pousse maintenant à aller jusqu'à mars pour voir on a tué la terre et maintenant on va se déplacer pour faire quoi encore là-bas bon, Il faut que essaie de trouver des solutions, mais il ne faut pas qu'on fuit la solution. Ceux qui dirigent, soi-disant, est en train d'essayer de fuir notre monde, quoi, la terre, parce qu'ils l'ont tellement utilisé. Ah ok, d'accord, on a tout pris, on a tout utilisé à cause de notre égoïsme, et là il faut qu'on bouge. Parce qu'il y a l'option B, c'est pour ça qu'ils ne cherchent pas de solution. Moi, je n'ai pas d'option B. Je n'ai pas le, le ticket pour aller à Mars. Donc il faut que je, je regarde comment survivre ici. Pour moi, c'est de l'inconscience. Tu tues tu la terre pour quoi Pour le futur de quoi Je ne sais pas. Mais moi, en tant qu'Africain, je n'ai pas envie de quitter mon Afrique. Quoi. On est en 2021. Donc il faut qu'on monte à, à Babylone qu'il y a une autre sorte de, 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 je sais pas, de technologie. Il y a une sorte de... Comme le Wakanda. Il y a le Wakanda en Afrique. Mais peut-être c'est des sujets peut-être tabous. On n'a pas les bonnes personnes peut-être pour l'exploiter ou bien, je ne sais pas, mais moi je crois au Wakanda quoi. mon rêve c'est, ouais. J'aime bien être avant-gardiste quoi, pour prévenir, que, que guérir quoi.
0: à Leon. et retrouvons la chanteuse Fantasy Wiz.
3: Je m'appelle Fantasy Wiz. Je, Fantasy -Wiz. Hi. Je suis une révolution. Je pense que c'est la raison pour laquelle je ne me maquille pas. Je suis belle telle que je suis. Le maquillage, ce n'est pas la réalité. C'est fake. Pourquoi veux-tu montrer aux gens ce que tu n'es pas Pourquoi veux-tu te cacher derrière du maquillage Accepte tout simplement qui tu es. J'adore les piercings, juste parce que je les aime. J'ai l'impression que lorsqu'on a des piercings, on est une âme libre, un esprit libre. Mais ils n'ont rien à voir avec le fait que je sois intelligente. Je veux dire, mes piercings ne me définissent pas. Mes tatouages sont des journaux intimes. Ça, c'est mon héritage familial. Ça, c'est la carte de la Sierra Leone. Ça, c'est de mon père. Quand je le regarde, je me dis, ouais, la douleur que j'ai ressentie en faisant ça, ça en valait la peine. Je pense que personne n'a le droit de juger quelqu'un juste à cause de son apparence. Avec mon image, je veux faire une déclaration. Je peux être qui je suis. Je suis à l'aise avec qui je suis. Si tu n'es pas à l'aise avec qui je suis, alors c'est ton problème. Ne laisse pas la société te forcer à devenir ce que tu n'es pas. Non. Je suis chanteuse folk, militante, poète, cinéaste, philanthrope, créatrice de mode, ambassadrice des femmes et des enfants. Mon vrai nom est Fanta Sara
4: Mon père m'appelle
3: Fantasy depuis que je suis petite et j'aime mon père.
4: Mon père est le premier homme dont je suis vraiment tombée amoureuse.
3: Quand il est décédé, j'ai décidé de garder le nom de Fantasy. Et Louise, c'est ma grande sœur qui m'appelle en fait sorcière parce que ma sœur jumelle est morte quand ma mère a accouché. Quand j'ai des rêves, parfois ils viennent comme des prémonitions. Vous savez ce genre de choses, alors ma sœur a dit c'est une sorcière. J'ai décidé d'accepter d'être différente. Je suis une sorcière. Alors oui, je le suis. Donc Fantasy Wiz.
5: I see you,
3: Je n'ai jamais su que j'avais une voix. J'ai toujours pensé que je pouvais parler, je pouvais faire ça, mais je n'ai jamais su que je pouvais chanter. Quand j'essayais de chanter, j'avais toujours envie de faire quelque chose de différent. J'ai une passion pour la culture. Quand je regarde autour de moi, je vois que tout le monde veut faire de la musique occidentale. Quel est le problème avec la musique traditionnelle Moi, c'est ce que je veux faire.
4: Les gens me disent, mais tu es folle.
3: Je veux être la personne qui incarne la musique traditionnelle et qu'ils se disent « waouh, c'est
4: beau ». Ma musique,
3: c'est un changement. Et parfois, quand les gens pensent à la culture, ils pensent que c'est statique. Ça n'évolue pas. J'ai construit ma marque sur les réseaux sociaux. Si je sors une chanson, je la publie sur mes réseaux et je la publie jusqu'à ce que tu en aies marre. Les gens ont commencé à chanter mes morceaux et des DJ m'ont tendu la main. Ils m'ont dit « je veux t'avoir dans mon émission, je veux t'interviewer, tu fais quelque chose d'unique
4: ». Ça
3: a commencé à prendre, ça a pris, ça a pris de plus en plus. Je pense que c'est grâce à ma marque et le genre de musique que je fais. Actuellement, en Sierra Leone, je suis la seule à le faire,
4: comme la musique folk. C'est que moi, je suis l'archive.
3: Je l'appelle être l'archive, la préserver. Pas pour ma génération, mais pour les générations à venir. Actuellement, Sierra Leone, je suis la seule à faire de la musique traditionnelle. Je suis la mémoire de cette musique.
4: Je la fais vivre. Pas pour ma génération, mais pour les générations à venir.
3: This
4: dedication to women in Sierra Leone, Africa and to all women around the world.
5: Mazola Parabéns, Mozolo Tarani. Mozolo Tarani. Des femmes
3: beaucoup, Les
5: femmes africaines souffrent beaucoup, donc ça parle de ça. So let's make it a better place for women and girls we women we can be anything we want to be if we put we mind it. we women are strong masala tarani masala tarani masala tarani de para masala tarani masala tarani
3: j'ai été violée quand j'avais environ 10 ans. J'en ai pas parlé avant d'avoir plus de 20 ans. 20 ans et quelques, ouais. C'est pourquoi quand les gens disent qu'ils violent des femmes juste parce qu'elles exposent leur corps, je dis que c'est un mensonge. Parce que j'étais une enfant et j'ai été violée et je ne portais pas de
4: décolleté. Quand j'ai commencé la musique, j'ai parlé
3: de mon viol. J'ai parlé de mon viol et beaucoup de gens ont dit « Tu ne devrais jamais dire ça.
4: Tu apportes la honte ou la disgrâce à ta famille. » Et tu
3: sais quoi Ce ne sont pas que des hommes, même des femmes.
4: Il ne faut pas en parler.
3: Quand tu en parles,
4: c'est une honte.
3: Alors pour moi, je me suis dit non, j'en parle, je vais le faire savoir aux gens. Parce que je sais qu'il y a des centaines, ou des milliers, ou des millions de femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Et elles n'ont pas de voix pour le dire. Eh bien tu sais quoi Je vais être leur voix. J'étais une enfant pendant la guerre. J'étais une enfant, mais je me souviens encore très bien des choses qui se sont malheureusement produites. Et je parle de la guerre, en gros, mais je n'ai pas encore pu mettre tout ça dans mes chansons. Alors peut-être que je trouverai le courage. Mais pour l'instant, je ne sais pas si je serai capable de tout raconter. J'ai écrit un poème sur mon viol. Le viol, c'était pendant la guerre. Et je pense que c'est la seule chose que j'ai écrite à ce sujet. Oui.
4: Mais je pense que quand il s'agit de mon art, les émotions viennent
3: de là. Si je te dis que je suis guérie, je mentirai. Je ne le suis pas, mais j'ai appris à vivre avec, Oui. Yeah. Maintenant, pour tout ce qui concerne l'activisme, quand il s'agit du pouvoir des femmes, je suis toujours la première. Quand quelque chose arrive, tout le monde m'écoute et veut entendre ce que j'ai à dire. Pour moi, je n'ai pas encore commencé. J'ai encore un long chemin à parcourir.
0: Cap sur la Tunisie, pour découvrir Nouri, musicien.
2: Je suis Nouri, percussionniste et producteur de musique électronique. Tunisien. La première fois où j'ai vu une batterie, <rire> c'était avec euh, le groupe de métal de mon frère. Il m'a invité une fois à sa répétition. Et là, j'ai vu la batterie et je suis tombé amoureux direct. La musique était om omniprésente dans mon enfance. Mon père et ses frères, ils étaient genre DJ dans des boîtes de nuit. Ils faisaient des animations dans les hôtels et tout. On écoutait de la musique depuis notre enfance, surtout la disco. En fait, euh, quand j'ai commencé à jouer à la batterie, j'ai participé euh, dans plein de groupes de musique. De différents styles du reggae euh, avec des chants tunisiens un groupe de jazz il y avait des groupes de funk ce qui est marrant dans tout ça c'est que j'ai jamais eu une batterie ou bien j'apprenais la batterie chez des amis ou bien j'enseignais la batterie pour jouer la batterie genre je vais chez quelqu'un pour lui dire oui, je peux te montrer quelque chose si tu me donnes deux heures de, de pratique quoi. une invitation avec un collectif d'artistes. On était invités pour créer des événements culturels au Danemark. Et donc c'était la découverte. Et après, quand on est là-bas, on a aimé, on a resté. Et voilà, je me suis installé. J'étais isolé dans une ferme. Et c'était pour moi un bon espace pour m'inspirer. C'était entouré d'un lac et d'une forêt. C'était très calme. Et c'est là-bas en fait, que j'ai commencé à, à créer de la musique euh, africaine électronique. Ce qui est marrant parce que ça n'a pas marché ici en Tunisie, c'était dans un pays nordique. Euh, là-bas, j'étais plus concentré au niveau de création. J'étais plus discipliné. J'ai créé un rythme de travail. C'est ce qui m'a permis de créer le, le premier album. J'ai besoin de paix, de propreté et d'organisation. Et par là, je peux créer euh, la, la, la fête, quoi. La, la fête totale. <rire> Je suis aussi impressionné parce que je fais moi-même. Quand j'écoute après mon album, je dis putain, comment j'ai pensé à ça, tu vois, genre, truc. Et aussi, je me dis que c'est aussi la musique que j'ai envie d'écouter moi-même. Quand j'ai commencé à faire le premier album, c'était pas pour le produire, c'était juste pour m'amuser. Et là, j'ai, fait écouter à mon cousin, il me dit, mec, c'est un album, ça, tu le sors. Et j'ai sorti, c'est ouf, ça a explosé. <rire> J'étais toujours en arrière. Je n'étais pas le, 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 pas le mec de la, qui a toute l'attention. Et je me sentais timide de, de rencontrer le public avec ma vraie facette. Et en plus, euh, je pensais que ce n'est pas la peine qu'on voit ma facette. J'aimerais bien que ça soit plus dans les sensations, dans, dans les énergies qu'on échange avec le public. Et ce qui est bien aussi pour moi. Je sens très libre. Genre, euh, je peux faire des, 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 des grimaces euh, comme je veux, je peux pleurer, je peux rire, je peux rigoler, je peux crier, sans qu'on me dise « mais qu'est-ce qu'il a ce mec-là <rire> ». J'aime bien quand, quand je finis un concert, que j'écoute les gens parler du mec qui était sur scène et donc je, je reçois des, des remarques euh, très honnêtes. <rire> Chaque fois que je monte sur scène, c'est euh, comme une, une action ou une cérémonie, c'est comme un rituel aussi, parce que ça doit bouger entre moi et le public. C'est une forme de synergie que je dois trouver et que je dois, comme on dit, guider jusqu'à jusqu la fin de l'aventure. Moi, bon, c'est un voyage. C'est un voyage. Euh... Je ne vais pas tomber pas dans le cliché pour dire spirituel, mais quand je vois les gens, euh, leur tête euh, après le concert, je dis Ouais, ça, c'était un truc euh, spécial. La dernière concert, il y a une fille qui m'a dit qu'elle a eu un orgasme deux fois. Et c'était. <rire> Waouh Merci beaucoup, c'était moi. le... Plus gros compliment que j'ai écouté. Dans toutes les cérémonies euh, ici en Tunisie, on a eu toujours des, des, la présence des, des, des troupes de Stambeli, de musique de trance. Il y a c'est toujours dans ma tête leur répétition et euh, les gens qui deviennent un peu fous en dansant. J'aime bien dans ma musique de changer toujours de, de ambiance rythmique. J'essaie toujours d'être spontané, donc je cherche pas à euh... déjà je ne cherche pas à me prouver quand je crée la musique je me dis ok je vais essayer ça avec ça et je vais voir qu ce que ça donne et ça donne ça parfois je me concentre, ok maintenant je vais faire de la musique plutôt tunisienne un peu électronique et là je fonce dans, dans, ce, dans, dans ce truc là mais d'autres morceaux c'était vraiment par ici par là, je me rappelle que écouté une voix d'une dame qui chantait l'autre fois dans le... non je vais la voir, je vais la mettre ici et ça marche et euh, donc je laisse toujours le, le, la porte à, 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 à l'intuition, à la spontanéité.
0: Orange vous a présenté Yafrika le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.